0: Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Afrika-für-Allmanns-Podcast diese Woche mit dem zweiten Teil zu Folge 30, nämlich dem Interview zur aktuellen Lage in Mali mit der Politikwissenschaftlerin Frau Sonja Nietz. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen beim Afrika für Einmanns Podcast, diese Woche mit Folge 30 Mali. Und zu diesem Thema habe ich auch einen Gesprächsgast, da bin ich sehr dankbar für. Bei mir heute ist ähm, Frau Sonja Niitz, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich bin ja sehr angetan und wurde ja auch zum Thema Mali auf Sie aufmerksam anhand einer klassischen Internetrecherche und Sie haben ja zum Thema Mali schon sogar publiziert, ne, auch ein Buch zum Friedensprozess veröffentlicht. Und deswegen wollen wir vielleicht mal anfangen, weil das, glaube ich, vielen Deutschen gar nicht klar ist. Was ist denn aktuell das Problem mit Mali? Oder äh, was hat dazu geführt, dass wir jetzt aktuell sogar teilweise deutsche Soldaten auf dem Boden in Mali haben?
1: Also in Bezug auf die aktuelle Krise in Mali wird sich meist auf den seit langem bestehenden Konflikt zwischen Nord- und Südmali bezogen. Okay. So ist Mali tatsächlich... Insbesondere bezogen auf die Bevölkerung seit jeher zu großen Teilen ein gespaltenes Land, das sich in einen von arabischen und berberischen Nomaden, wie unter anderem den Tuareg, die mittlerweile mhm. aber weitgehend sesshaft sind, dünn besiedelten Norden und einen hauptsächlich bewohnten Süden teilt. Also, ähm, wobei das ist auch historisch auch schon immer,
0: immer so gewesen. Ja. Also, es ist nichts Neues.
1: Genau, genau. Und historisch bedingt ist auch die, ähm, die dominante politische Elite stellen vor, stellt vor allem die Bambara im Süden und ähm, was natürlich auch Konfliktpotenzial birgt. Ähm, was auch noch zu nennen ist, dass Mali zwar insgesamt ein sehr armes Land gibt, aber ja. gleichzeitig gibt es gerade zwischen Nord- und Südmali starke ökonomische und soziale Gegensätze. Also zum Beispiel wenn man den unterschiedlichen Zugang zu Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen betrachtet. Hm. Und gerade diese Unterschiede führen seit Jahrzehnten ähm, zu Spannung zwischen Nord und Süd und haben auch unter anderem zu der jüngsten tuaregs rebellion geführt.
0: Okay, aber dieser, also ich meine, das Gebilde Malis, so wie wir es kennen, ist ja eigentlich erst seit der Unabhängigkeit des Staates, denke ich mal, äh, entstanden. Hat das genau. denn auch schon vor, bevor, vorher quasi diese Konflikte gegeben, oder ist das ein Phänomen, was sich dann mindestens so auf 50 Jahre zumindest reduzieren lassen könnte?
1: Nee, die Konflikte gerade mit den Tuareg gab es schon vorher und auch während der franz französischen Kolonialisierung ja. ähm, haben gerade die Tuareg starken Widerstand geleistet, sodass das auf keinen Fall ein neues Phänomen ist.
0: Tuareg wird ja den meisten Deutschen, schätze ich, äh, in erster Linie bekannt sein durch den SUV von VW. Aber das ist mhm. ja ähm, eine, eine Ethnie, die auch äh, in vielen Teilen, glaube ich, da in, äh, auch... Äh, präsent ist. Es ist ja keine rein äh, Mali-eigene Volksgruppe. Ne? Das ist ja äh, hört man ja in vielen Bereichen, die sind ja wohl auch sehr um, umtriebig da in Teilen Algeriens und, und anderen genau, Teilen. Genau, auch
1: in Niger, genau. Es ist auf keinen Fall eine auf Mali begrenzte Gruppe, sondern dadurch, dass die Grenzen ja erst ähm, unter anderem, also im Rahmen der Kolonialisierung im Anschluss gezogen wurden, ähm, sind diese auf verschiedene Länder verteilt.
0: Mhm. Und ähm, Sie sagten eben, dass es auch Teil mit äh, islamischen im Hintergrund hatte. Das heißt, die Tuaregs sind Muslime, äh, lässt sich daraus dann schließen wahrscheinlich.
1: Ja, genau.
0: Okay. Und ähm, jetzt hört man ja auch viel mit, ähm, ich hatte das in der in der Einstiegsfolge zum Beispiel mal ein bisschen rausgearbeitet, mit Al-Qaida im äh, Maghreb und so. Das sind alles ähm, Organisationen, würden Sie die jetzt innerhalb ähm, der Tuareg verorten? Oder ist das auch als solcher quasi nicht ganz eins-, eins oder eindimensional, sondern unterteilt sich auch dieser Norden- oder Nordosten-Malis wiederum in, in ähm, Einflusszonen. Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also die Tuareg sollten auf keinen Fall mit terroristischen Gruppen gleichgesetzt werden. Okay. Ähm, natürlich ähm, sind Tuareg auch in terroristischen Gruppen aktiv, aber das, aber das ist nur eine kleine Minderheit. Und ähm, eigentlich gerade... Auch im Rahmen des Konflikts von 2012 und 2013 ist, war die Tuareg-Bewegung, die MNLA, eher eine eher säkulär ausgerichtete Bewegung.
2: Aha. Und erst
1: später kam es ja zu einem Bruderkonflikt mit terroristischen Organisationen, die in Teilen von Mali die Scharia durchgesetzt haben, was aber keinesfalls im Sinne dieser säkularen Bewegung war.
0: Interessant. Das heißt quasi, selbst wenn man jetzt äh, idealerweise den irgendwie einen Nationalstaat zusprechen würde, wäre auch nicht absehbar, dass das irgendwie in der Folgezeit sich äh, legen würde, sondern höchstwahrscheinlich, wenn der Konflikt mit der Regierung in Mali nicht mehr wäre, würde das ja auch untereinander dann zu großen Spannungen kommen. Ne?
1: Ja, ähm, wobei, also es kommt drauf an, jetzt, worauf sie hinaus wollen. Also,
0: Oder andersrum gefragt, was ist denn das ja, Ziel der Tuareg?
1: Ja, die Tuareg kritisieren seit jeher die mangelnde politische und wirtschaftliche Einbindung
2: mhm. und
1: ähm, werfen der Regierung immer vor, den Norden zu mar marginalisieren. Das ja. heißt, sie wollen eine stärkere politische Einbindung, sie wollen gehört werden, sie wollen aber auch, dass im Norden zum Beispiel die Infrastruktur ausgeb ausgebaut wird und dass ihre, dass ihre Ansichten und Bedürfnisse stärker Gehör finden. Genau, die, die den Ansatz eines eigenen Gebietes, das Azawad, also eine Abspaltung, haben sie mittlerweile auch gegeben. Okay, das gut, das wäre ja dann schon mal genau, naheliegend. Das erstmal. wurde unter anderem auch im Friedensabkommen von 2015 festgesetzt. Ja. Und damit ähm, ist wirklich ein Ziel, eine bessere Situation im Norden zu schaffen.
0: Sie haben jetzt äh, schon angesprochen, Zuspitzung des Konflikts, also ähm, hat sich das quasi... Dann an einem gewissen Punkt kann man das irgendwie identifizieren, wo dann wirklich ähm, ja dann auch in der Folgezeit durch den äh, durch einen Marsch französischer Truppen, wo, wo das Ganze dann das fast zum Überlaufen gekommen ist in den letzten acht bis zehn Jahren, gibt es da so einen äh, ausschlaggebenden Moment?
1: Ein ausschlaggebender Moment. Oder auch ein Jahr
0: vielleicht. Also muss ja gar nicht jetzt ja. ein Tag sein. Ne? Das ist ja ein bisschen, das ist ja kein Weltkrieg.
1: Ja, also ausschlaggebend waren vor allem die, Let die Jahre vor 2012. Okay. Gerade als im Anschluss an den Sturz von Muammar Gaddafi in Libyen zwei ah, okay. bis 3.000 junge Tuareg, die militärisch ausgebildet und auch militärisch bewaffnet in ihre Heimatregion, besonders die Norden Malis, zurückgekehrt sind, kam. Mhm. Dadurch haben natürlich nicht nur Tuareg-Bewegungen, aber auch terroristische Gruppen deutlich an, an Macht und an, einfach an Kraft gewonnen. Und haben dann die Chance ergriffen und sind richt gemeinsam Richtung Süden gezogen.
0: Und Gaddafi hatte das in der Vergangenheit, ähm, also er hat sie bei sich quasi gefangen gehalten, diese Tuareg-Rebellen? Oder ähm, in welcher Rolle hat Gaddafi da eine, eine Rolle gespielt?
1: Viele, viele Tuareg haben in der islamischen ähm, Region, ähm, in der islamischen Legion unter Gaddafi gedient als Söldner. Ah,
0: okay. Das ist so ein bisschen wie die äh, Kausalschäden des Irakkrieges quasi jetzt für den. Äh, für den Syrien-Konflikt hat sich dann hier auch so ein bisschen die, die Libyen-Krise dann südwestlich verlagert. Ne? Das ist ja wirklich ähm, ja faszinierend, wäre jetzt ein zu starker Euphemismus wahrscheinlich, aber ähm, das sind ja dann irgendwie auch alles verknüpfte Ereignisse. Ne?
1: Genau, genau.
0: Die Regierung in Mali, also ähm, die war in der Folgezeit nicht imstande, da auch ähm, einerseits entweder den, sag ich mal, Touareg mehr Zugeständnisse zu machen oder andererseits dann auch deren Konflikt irgendwie zu unterbinden. Also da war auch wahrscheinlich oder wie war so die Handlungsfähigkeit der, der, der Behörden in Mali vielleicht?
1: Ja also dieser Konflikt äh, in Mali ich meine muss man, man muss sich immer in Gedächtnis rufen, ist ja bereits die vierte Rebellion, wenn man jetzt nur die tuareg rebellion betrachtet. Ja. Also es gab bereits schon 1363, 1990, 2006 und nun auch 2012 ähm, eine Rebellion, die entweder gewaltsam niedergeschlagen wurde oder in einer Reihe von Friedensabkommen beigelegt wurde. Und den Tuareg wurden in diesen Friedensabkommen immer wieder Zugeständnisse gemacht. Das heißt, es wurden umfassende Vereinbarungen getroffen, zum Beispiel zur sozioökonomischen Entwicklung des Nordens mhm. und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder den Aufbau der Infrastruktur. Aber viele Versprechen wurden nicht erfüllt. Mhm. Das heißt... Ähm, die Regierung hatte schon Handlungsfähigkeit gehabt, aber es fehlt, glaube ich, in weiten Teilen der mangelnde Nachdruck oder Anreiz für die Regierung ähm, und auch aus Teilen der politischen Elite im Süden Malis die, Ver die Vereinbarung umzusetzen, weil gerade im Süden von Mali ist das Problem, dass viele Malier ein, nur ein eingeschränktes Verständnis für die Forderungen des Nordens aufbringen, hm, weil sie hm. sagen, dass der Norden nur ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung repräsentiert und auch gerade durch die schwierigen Bedingungen vor Ort, also ich meine gerade die klimatischen Bedingungen, ja. ähm, es sehr schwierig ist, dort viel aufzubauen.
0: Wie, wie kann man und sich das vorstellen? Ist es quasi eine Art Sahara dann schon oder ähm, so klimatisch, wenn Sie jetzt sagen, also der Norden ist dann wirklich so ähm, ja, un Fertil, dass man da auch wahrscheinlich selbst gar nicht so richtig anbauen kann, oder?
1: Nee, genau, also genau, gerade Wirtschaft, äh, gerade Anbau ist halt ist halt nur an dem Nigerfluss möglich. Ansonsten ist es wirklich eine sehr trockene Region, in, in der wirklich, die sehr unwirtlich ist. Mhm. Und ähm, die südliche Bevölkerung ist der Meinung, dass gerade, gerade deswegen staatliche Ressourcen nicht überproportional für den Norden aufgewendet werden sollten.
0: Kann man ja auch, also ich meine, Mali ist ja auch jetzt nicht das Land mit dem, zumindest in Afrika, größten Staatsreserven oder wo man das Gefühl hätte, da würde eh schon eine Menge an, an Investitionen in Infrastruktur etc. fließen. Also es ist ja auch durchaus nachvollziehbar, das wahrscheinlich der, es ist jetzt nachvollziehbar vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja durchaus realistisch, dass, dass man da auch keine Wolkenschlösser erwarten sollte, vielleicht was die Investitionen der Regierung in der Region angeht. Ne?
1: Wobei natürlich ähm, das Mangel also da, oder das die Gro das große Misstrauen und ähm, nicht umgesetzte Versprechungen mhm. automatisch ein hohes Konfliktpotenzial Klar, gibt.
0: man hätte es einfach nicht versprechen sollen. Das ist dann wahrscheinlich, wenn es nicht realistisch ist, ähm, das große Problem. Schwierig. Ähm, ist es denn so, dass zumindest, äh, wenn man sich, ich, 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 ich nehme an, Sie waren ja auch in Mali, ähm, dass das im Süden oder im Südwesten dass da auch ein Austausch immer noch stattfindet? Also gibt es Leute, die gegenseitig die anderen Gebiete besuchen oder ist es wirklich ja, wie quasi Ost-West-Deutschland mittlerweile, dass es auch wirklich von den Menschen her aus eine Spaltung gibt zwischen den beiden Teilen?
1: Nee, also nach meinen Kontakten und auch meinen Interviews vor Ort gibt es einen regelmäßigen Austausch zwischen, den, zwischen den Gesellschaften, zwischen Tuareg und Bambara, zwischen Nord-Süd. Also da ist schon ein großer Austausch und auch unter Gemeinschaften wird auch immer noch viel Hilfe geleistet. Also es ist nicht so, dass ähm, dass sich, dass es da eine totale Grenze zwischen Nord und Süd
2: gibt.
0: Ja, also Solidarität ist noch in der Zivilgesellschaft ist noch vorhanden. Und äh, das ist ja schon mal das Wichtigste, ne? dass dann zumindest auf individueller Basis äh, noch kommuniziert wird oder zumindest auch geholfen wird. Mhm. Ja. Und jetzt das Militär kommt natürlich jetzt nochmal dazu. Ich meine... Ähm, ja, Sie sagten es ja nach Ende von Gaddafi. Ähm, kurze Zeit später kamen dann ja auch, also ich glaube, die Ersten waren ja die Franzosen, richtig. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt, dass es auf einmal jetzt ähm, über in, in wenigen Jahren so viele ausländische Soldaten dort gibt?
1: Ja, also der malische Staat hat, als die ähm, Rebellen und, Terror, ähm, und terroristischen Gruppen Richtung Süden vorgedrungen sind und wichtige Nordregionen erobert hatten und die einheimische, das nationale Militär, was generell seit Jahren schlecht ausgebildet ist und als hochpolitisiert gilt, mhm. wenig dieser Bewegung entgegensetzen konnte, hat sie Frankreich um militärische Hilfe erbeten.
0: Okay, also es war von Seiten Malis aus und nicht von Seiten Frankreichs.
1: Nein, genau. Okay. Mali hat sich, äh, Frankreich hat sich ist seit Jahrzehnten, hat seit Jahrzehnten eine sehr enge Verbindung zu Mali und ähm, tritt auch militärisch immer wieder als Ordnungsmacht in der Region auf. Und deswegen ja. ähm, war Frankreich der erste Ansprechpartner für die Regierung in Mali.
0: Und das hält bis heute an? Also ich unterstelle, französische Soldaten sind immer noch aktuell auch in Mali, richtig?
1: Genau, genau. Ähm, unter anderem in der Operation Bakken, die unter anderem in Mali, aber auch in den Nachbarstaaten gegen die Terroristen und die organisierte Kriminalität vorgehen sollen.
0: Ja, ich habe immer viel von dieser G5 gelesen. Ist es das auch, diese, diese ähm, Kooperation verschiedener Staaten im, im Sahelbereich?
1: Das ist nochmal eine extra ähm, Operation, die aber von Frankreich maßgeblich vorangetrieben wurde. Okay. Also gerade diese gemeinsame militärische Eingreiftruppe der G5 gibt es seit 2017. Die ist aber auch finanziell wirklich abhängig von Frankreich. Und der EU, Deutschland zahlt auch einiges an Mittel in diesem militärischen Verbund. Mhm. Ähm, ja, inwiefern die deutlich erhöhte Militärpräsenz vor Ort zu einer Stabilisierung oder Verbesserung der Lage beitragen wird, ist derzeit allerdings noch sehr fraglich.
0: Naja, ich meine jetzt mal ganz naiv, ich äh, würde unterstellen, dass es ja zumindest die Torec am, äh, am Auf- äh, oder an, an, an weiteren rebellischen Aktivitäten hindert und im Umkehrschluss vermutlich auch irgendwo einen Schaden auf die Zivilbevölkerung hat gleichzeitig, oder? Wie würden Sie so die Haupteffekte vielleicht dieser Militärpräsenz beschreiben?
1: Ja, also die Militärpräsenz richtet sich vor allem gegen terroristische Gruppen,
0: okay, also, also nicht, 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 nicht Turek. gegen Tuareg,
1: okay. und gegen die organisierte Kriminalität. Da Westafrika ist gerade aus Lateinamerika über den Sahel bis nach Europa zu einem Hauptumschlagsplatz von, des Drogenhandels
0: geworden. Ah, ja, ja, Guinea-Bissau. Ich hatte, erinnere mich an die Folge, da ist ja auch fast mehr Kokain als in jedem anderen Land, was den Besitzer wechselt. Das denkt man gar nicht intuitiv, ne? weil Lateinamerika ist ja eigentlich ja. ganz anders genau. als interessant.
1: Aber ähm, das ist natürlich auch eine finanzielle Einnahmequelle für terroristische Gruppen. Ja. Und deswegen geht man halt auch sehr stark gegen die organisierte Kriminalität vor.
0: Verstehe. Das heißt also die Militärseite Frankreichs oder oder Deutschland in dem Fall, die haben da verschiedene Aufgaben. Die sind gar nicht nur jetzt wegen der, wegen der Bedrohung durch die ähm, durch die ja, Aufständische im Nordosten, sondern haben da tatsächlich Terrorismusbekämpfung in im weitesten Sinne und Kriminalitätsbekämpfung.
1: Genau. genau, weil tatsächlich eine der größten Herausforderungen für den Friedensprozess und für die gesamte Lage in Mali sind sind terroristische Gruppen, die immer mhm. wieder Anschläge verüben und nicht mehr nur noch nur in den Stadtzentren, sondern auch explizit auf ländliche Gebiete und explizit die Zivilbevölkerung ins Visier nimmt. Mhm. Immer wieder kommt es zu Anschlägen auf Militärbasen und auf die Zivilbevölkerung, ähm, weshalb an eine Normalisierung der Lage überhaupt nicht zu denken ist. Ähm, es kam erst letzte Woche zu einem großen Anschlag, ähm, weshalb Deshalb auch internationale Beobachter immer wieder von einer wirklich Verschlechterung der sicherheitspolitischen Lage ähm, sprechen.
0: Trotz steigender Militärpräsenz.
1: Trotz steigender das Militärpräsenz. Das ist ja irgendwie
0: pervers, ne, wenn man darüber nachdenkt.
1: Genau. Andererseits ähm, muss man auch immer bedenken, dass, dass auch unter anderem von, von den G5-Truppen, dass diesen Soldaten auch immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden und dass viele ländliche Gebiete, dort kaum nationale Soldaten einfach einfach vorhanden sind und diese lokalen Gru oder lokalen Gemeinschaften deswegen auch ähm, im Austausch für, für die Loyalität mit den terroristischen Gruppen ähm, natürlich diese auch nicht verraten würden. Also
0: okay. Das heißt, die sind quasi heißt, eher gewillt, mit den Terroristen zusammenzuarbeiten, als jetzt mit den eigentlicher ja von ihrem Staat beauftragten. Ähm Soldaten aus anderen Ländern quasi. dann.
1: Viele Gemeinschaften fühlen sich alleingelassen und fühlen sich fühlen sich nicht beschützt vom Staat.
0: Da, äh, würde man jetzt ketzerisch sagen, macht es sich dann nicht vielleicht Deutschland oder Frankreich einfach, indem es einfach, ähm, statt jetzt äh, selbst dort aktiv zu sein, sich beispielsweise mit den G5 dann ja auch ähm, vor Ort die Truppen erkauft, die dann ja wiederum, wie Sie jetzt beschreiben, auch äh, nicht nach ganz... Äh, höchsten ethischen Standards zumindest sich äh, dort aufführen?
1: Naja, auf der, auf der einen Seite ist das natürlich ein Problem, und ähm, aber Frankreich und Deutschland investiert viel in die Ausbildung einheimischer Kräfte. In die Ausbildung, und okay. Genau, in die Ausbildung, wozu aber auch ähm, die Ausbildung in Menschenrechtsfragen und in dem Umgang mit der Bevölkerung gehört. Andererseits ist es natürlich so, dass... Ähm, dass Frankreich, also gerade Frankreich, das militärisch am stärksten dort aktiv ist, die Last nicht alleine buckeln kann über die Zeit ja. und ähm, ein regionaler Ansatz ist darüber hinaus generell ja auch sehr befürwortungswert. Das heißt, von regionalen Einheiten, die, die viel stärker in, in die Bevölkerung integriert sind und auch die Sprache sprechen, die können viel schneller Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen als jegliche ausländische Truppen.
0: Ist denn, also G5 sprachen, sprachen Sie an, das sind ja die Nachbarstaaten im weitesten Sinn. ist denn bei denen auch Ähnliches zu beobachten, dass da quasi ja Konflikte sind, aus denen man jetzt theoretisch im besten Fall ja lernen könnte oder die in der Zukunft dann ja auch von dieser Einsatztruppe vielleicht nochmal bekämpft werden oder wie ist da so die Vernetzung vielleicht auch zwischen den verschiedenen Ländern?
1: Also diese Ad-Hoc-Koalitionen sind generell nichts Neues
2: mhm.
0: und
1: gerade dieser Ansatz afrikanische Lösung für afrikanische Probleme, mhm. wir wollen das regional lösen, ähm, ist nichts Neues. Also es gab ähm, sowas ähnliches wie die G5, unter anderem zur Bekämpfung der Lord Resistance Army in Uganda oder ähm, im Zuge der Multinational Joint Task Force unter nigerianischer Führung in der Tschadsee-Region ja. zur Bekämpfung von Boko Haram. Also diese Ansätze gibt es bereits ähm, und haben auch durchaus Erfolg erzielt.
0: Also es ist ein bewährtes Modell eigentlich, mit Unterstützung ja. dann wiederum internationaler Art.
1: Ja, wobei gerade diese Ad-hoc-Koalition ähm, keine Konkurrenz zu traditionellen multidimensionalen Friedensmissionen darstellen, weil ähm, diese, nur diese multidimensionalen Friedensmissionen, bewusst auch zivile Komponenten beinhalten. Was, was genau heißt
0: multidimensionale Friedensmission? Jetzt äh, wird es natürlich für den äh, politikwissenschaftlichen Laien ganz besonders interessant.
1: Genau, also es geht vor allem um die Verbindung zivil-militärischer Mittel und zivil-militärische Zusammenarbeit. Ja. Und ähm, gerade diese zivile Dimension wird versucht, im Zuge der G5 Sahel Joint Force und der ganzen g 5 Organisation weiter auszubauen und auch verstärkt auf zivile, auf die zivile Komponente zu bauen, aber mit aber bis jetzt ist, steht vor allem die militärische Seite im Vordergrund.
0: Okay, das heißt, idealerweise wären dann auch ähm, ja weiß ich, Betreuung von, äh, von Opfern oder Schulen und solche Sachen würden dann auch einen Teil dieses Einsatzes quasi ausmachen.
1: Ja, es geht vor allem auch um Polizeikräfte und Polizeikräfte. zivile Beratungsexperten. Und ein wesentlicher Punkt ist auch, dass in diesen Ad-hoc-Koalitionen nur die Staaten drin sind, die auch von diesem Problem ähm, betroffen sind. Das heißt, in großen Friedensmissionen, zum Beispiel unter der ECOWAS, ja. sind auch Staaten oder sind auch meist Soldaten beteiligt, die nicht explizit zu den betroffenen Ländern gehören.
0: Was ja eigentlich ein Vorteil ist, oder? Würde man meinen
1: ja das, ähm,
0: sie, zumindest das nicht,
1: kann unbeteiligte
0: aber. können ja können da ja vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, neutraler ähm, mit umgehen unterstellt man jetzt vielleicht aber gut das ist vielleicht äh, äh, leichter hergesagt ähm, wenn sie jetzt schon sagen zivile Dimension in dem Fall ähm, jetzt haben wir fast sechs Jahre seit Beginn dieser Fra französischen oder generell seit Beginn dieser großen militärischen Operation wie würden sie denn beschreiben ähm, hat sich das Ganze für die Bevölkerung in Mali ähm, entwickelt also ist eine Militärpräsenz im Alltag immer noch zu sehen oder ist es auch nicht an allen Ecken oder wie ist so ein bisschen das, das, das Leben jetzt geprägt durch diese Militärpräsenz?
1: Also die Militärpräsenz ist selbst in der Hauptstadt Bamako extrem sichtbar. Okay. Das heißt, Soldaten sind überall in der Stadt präsent. Es gibt viele Kontrollen. Den, ähm, den Menschen ist auch das internationale Engagement durchaus bewusst. Dass ein Problem besteht aber allerdings besonders darin, dass viele, dass viele Teile der Bevölkerung und viele Menschen mir auch gesagt haben, dass sie nicht wüssten, was die Aufgaben der verschiedenen Missionen und Operationen vor Ort sind. Das heißt, sie können sich schlecht vorstellen, wer macht was, warum sind sie hier, was ist ihre Aufgabe, und wie lange bleiben bleiben die internationalen Kräfte? Das sind so Fragen, die immer wieder in Gesprächen aufkamen.
0: Die vermutlich auch keiner beantworten kann so richtig. ne? Also ich unterstelle mal, dass es ja auch nicht ganz einfach ist zu durchblicken.
1: Auf, kein, auf, auf keinen Fall. Es gibt mittlerweile so viele Akteure vor Ort, die auch an verschiedenen Punkten ansetzen, ähm, dass man da auch wirklich Aufklärungsarbeit leisten muss und die Bevölkerung mitnehmen. Und das ist gerade auch ein großes Problem, da ist, da viele Menschen auch Analphabeten sind in Mali. Mhm. Das heißt generell ähm, Informationsvermittlung ist sehr wichtig über Radio und über generell über traditionelle Autoritäten, das heißt über ähm, Familienoberhäupter, dass man, dass man an die rangeht und so Informationen weiterleitet.
0: Ja, Verstehe. Das heißt, selbst wenn, wenn es, ähm, ja, ich meine, wenn es für alle ähm, äh, medienkonsumierenden Menschen schon sehr schwierig ist, dann ist es natürlich nochmal umso schwieriger, da überhaupt eine, eine Übersicht zu haben, wenn man das gar nicht, darauf gar nicht zurückgreifen kann. Das ist, das ist nachvollziehbar. Jetzt mal ein Akteur vielleicht rausgepickt, der ja äh, nahe liegt jetzt, da das Format ja hier zumindest auf Deutsch ist. Was war denn ähm, die Motivation dahinter, dass dann auch die Bundeswehr sich begonnen hat, einzumischen? War es die Solidarität zu, zu Frankreich oder ähm, war das auch wirklich dann einfach durch diese, durch das Leid, was auf die Zivilbevölkerung ähm, zukam durch, den, ähm, durch die Kriminalität und den Terrorismus im, im Nordosten. Was, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass dann die Bundeswehr auch ähm, ihre ja mittlerweile, ich glaube, größte afrikanische ähm, Präsenz äh, in Mali hat?
1: Genau, also ähm, die Bundeswehr ist unter anderem in der UN-Mission MINUSMA aktiv, aber auch in der EU-Trainingsmission zur Ausbildung malischer Soldaten. Ja, ein Ausschlag war natürlich, ähm, war natürlich Frankreich, der unter anderem Deutschland um Hilfe gebeten hat, okay. aber, auch, ähm, aber auch die Migrationskrise einfach. Die Migration oder das, das Thema Migration ist für Deutschland eines der wichtigsten Punkte und neben Terrorismus wo die Angst besteht, dass auch in Europa und in Deutschland oder es in Deutschland auch zu Anschlägen kommen könnte. Ähm, eins der größten Faktoren und Ursachen, warum sich die deutsche Bundesregierung und im Rahmen der Bundeswehr beteiligt.
0: Jetzt äh, würde ich natürlich unterstellen, dass äh, gerade was Terrorismus und Migration angeht, das sind ja alles keine ähm, kurzfristigen Wellen. Das heißt, dann ist man ja schon in der Erwartungshaltung, dass es auch ein durchaus längerer Einsatz wird, oder?
1: ich meine, die Bundeswehr ist nun seit 2013 in Mali aktiv und das bislang wurde das Mandat immer wieder verlängert, derzeit bis Mitte 2020.
2: Mhm.
1: Aber ein, ein weiterer und ein lang, langfristiger Aufenthalt, ein weiterhin langfristiger, langfristiger Aufenthalt der Bundeswehr sehe ich als sehr wahrscheinlich an, sehr wahrscheinlich. da es bislang zu kaum Verbesserungen gekommen ist und auch die Bundesregierung immer wieder die Wichtigkeit der Region und die Rolle von Migration und Terrorismus auch für Europa in ihren internationalen und nationalen Statements deutlich macht.
0: Ist denn Mali so ein wichtiges Land für die ganzen Migrationsströme? Also ist das so ein Trans Transitbereich quasi? Würde, könnte, man, könnte man das sagen?
1: Die gesamte Region gilt als ein Transitland. Okay, also vor allem dann ist auch es,
0: auch es nach, intuitiv ist ja nicht nur Mali, Liga. ne? Niger, okay.
1: Genau, und auch wenn man mit den Leuten vor Ort spricht und, und gerade die junge Bevölkerungsstruktur vor Ort betrachtet, besteht einfach eine große Frustration. Es gibt kaum wirtschaftliche Perspektiven und Aussichten. Das heißt, es fehlen Jobs, Jobs es fehlen Bildungsmöglichkeiten. Und deswegen, wenn dann viele auch über, über das Internet, über Smartphones und Fernsehen sehen, wie das in Europa aussieht und sich Klar. vielleicht auch... ja vielleicht ein zu positives Bild vielleicht auch von Europa haben, dann, dann weckt das Hoffnung und auch den Anreiz, für viele nach Europa zu gehen.
0: Verstehe, aber das ist natürlich dann auch, ähm, ja, ich meine gerade jetzt, wenn man sich Libyen ansieht oder so, äh, mit sehr vielen Problem, also ne, das beinhaltet ja eine große, große äh, riskante Überfahrt. Ist das denn den Leuten vor Ort auch klar? Ich weiß nicht, ob das Gegenteil jetzt ihrer Gespräche war, aber ist denen bewusst, mit welchem Risiko sie sich da auf den Weg machen?
1: Ich glaube, das sickert tatsächlich immer mehr durch. Also es war nicht Hauptgegenstand meiner Gespräche, weil ja. ich nicht mehr mit ähm, traditionellen Konfliktlösungsmechanismen und den Perspektiven vor Ort auf die auch die Konflikte und möglichen Lösungsansätzen beschäftigt habe, aber...
0: Aber das ähm, ist ja ein Thema, wenn ich meine, wenn die Fittesten ja. und Jüngsten äh, alle abziehen, dann ist ja auch, sag ich mal, das könnten ja auch das vielleicht die Leute sein, die dann mediatorisch sonst vor Ort äh, aktiv wären oder so, das ist ja mhm. äh, sicherlich ja, auch... Ja. Ja, interessant. Aber jetzt vielleicht noch mal auf die, auf die deutsche ähm, Präsenz vor Ort. Ist denn, wo ist denn genau Deutschland ähm, in Mali stationiert? Das sind ja nicht so viele, ich glaube irgendwie um die tausend ähm, äh, äh, Truppen. Ist es äh, in der Hauptstadt oder wirklich auch in diesem nordöstlichen, nordöstlichen Bereich?
1: Die meisten Bundeswehrsoldaten sind im Camp Castor, in Gao stationiert. In Gao, das, sind okay. um, das sind ungefähr no, fast 900 Soldaten. Die Mandatsobergrenze beträgt 1.100 Soldaten und, ähm, genau, und neben Gao sind auch einige noch in der Hauptstadt Bamako. Und im Rahmen der EU-Mission, also der Trainingsmission, ungefähr 60 Kilometer von Bamako ähm, in Kulikoro ist das Trainingsausbildungszentrum und ja. auch dort ähm, stationiert.
0: Hatten Sie auf Ihrer Reise ähm, Berührungspunkte mit den, mit den dort stationierten Einheiten?
1: Mit den deutschen Soldaten nicht ja. selber, nein.
0: nein. Nee, okay, das wäre gar nicht. Wäre natürlich auch mal interessant zu sehen, wie da so die Perzeption ist des Einsatzes oder so. Oder vielleicht andersrum gefragt, wie ist denn die, die Wahrnehmung für die Einwohner in Mali von einerseits dem deutschen Einsatz oder aber auch vielleicht dem Engagement Deutschlands generell? Wird das da wahrgenommen oder ist das in diesem Flickenteppich ausländischer Einheiten auch nur einer von vielen so richtig?
1: Mali wird in, Deutschland wird in Mali sehr Sowohl positiv. Sowohl
0: als auch, kann genau, man ja beides also, um.
1: Genau, also Deutschland wird in Westafrika ähm, seit langem sehr positiv wahrgenommen. Okay. Äh, gerade auch, weil Deutschland keinen, keine wirtschaftlichen Interessen nachgesagt werden. Und, ähm, und die Malier den Eindruck haben, dass, dass die Deutschen zuhören und versuchen, und versuchen auch gerade mit im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und auch wirklich auf lokaler Ebene etwas zu bewirken. Mhm. Genau, und ähm, andersrum ähm, tritt Deutschland auch in Mali als ein neuer und ambitionierter Akteur auf und, und investiert gerade in den vergangenen Jahren auch viel finanzielle Mittel und ähm, was auch in Mali wirklich ankommt.
0: Das merkt man auch. Also das ist äh, vor Ort sichtbar, theoretisch. Genau, genau.
1: Es gibt ganz viele verschiedene Initiativen, wo den Malian auch bewusst ist, dass das im Rahmen der EU und aus Deutschland finanziert wird.
0: Das heißt, da ist es gar nicht so, wie jetzt beispielsweise ja in, äh, innenpolitisch, also dass man ja so diesen klassischen Vorwurf eigentlich macht, der deutschen ähm, Präsenz dort. Das ist ja eine reine Abschottung ne, gegenüber. Äh, Sage ich mal, Terroristen oder Migrationsströmen, sondern vor Ort wird es wirklich als, ähm, ja, als einen Mehrwert quasi wahrgenommen, anders als jetzt als jetzt vielleicht innenpolitisch.
1: Ja, weil das natürlich auch gerade auf, ähm, auf die Rolle von NGOs und zivilen Personal bezogen ist.
2: Ja. Das
0: Militär
1: ist natürlich gerade ähm, in seinem Stützpunkt in Gau relativ abgeschottet. Und, ähm,
0: da ist keine Interaktion wahrscheinlich mit den äh, Einheimischen.
1: Mhm. Sie gehen regelmäßig raus und versuchen auch mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu treten, mhm. aber das ist natürlich relativ begrenzt.
0: Klar. Gibt es denn seit 2013 schon, ja gut, das ist jetzt ein belastetes Wort vielleicht, aber Erfolge, die man sagen könnte, das hat sich schon gelohnt, dass es von Seiten der Bundesregierung hier den Einsatz gab? Oder wie würden Sie zum Beispiel die letzten sechs Jahre jetzt beschreiben, was die deutschen Soldaten in Mali angeht?
1: Ein Erfolg ist sicherlich, dass im Rahmen der EU-Trainingsmission ich glaube, das waren 13.000 laut, laut Angaben des BMVG ja. malische Soldaten ausgebildet wurden. Hm. Um, das ist natürlich ein, ein großer Erfolg und eine Grundvoraussetzung um, für die Zukunft und für, die, für den Aufbau und die Stabilisierung des Landes. Ja. Ansonsten ja, es, gibt es viele Probleme und ähm, gerade auch einen kurzfristigen Erfolg kann man kann man schwer sehen. Also ich denke wirklich, es kommt auch wirklich auf die lang auf die langfristige Entwicklung an und, ähm, und weniger auf wirklich kurzfristige Einzel Einzelerfolge.
0: Ist denn äh, zu erwarten, dass sich das auch nochmal erhöht, was die, was die Präsenz angeht, oder wie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Deutsche Präsenz?
0: Ja, also ob sich das, ob der jetzt nochmal Nachschub quasi an, an Personal zu erwarten also, ist oder?
1: In den vergangenen Jahren wurde mit jeder Mandatsverlängerung, das wurden die deutschen Truppenanzahl verstärkt. Inwiefern mhm. das aber jetzt Mitte 2020 wieder so sein wird, auch gerade sind viele Veränderungen derzeit in der Diskussion, inwiefern man ähm, an den Strukturen und an dem Ansatz etwas ändern könnte. Ja. Das die Erfolge sehr gering sind. Ja. Das heißt, also die, die politische Situation ist sehr instabil, ähm, der Regierung wird, wird immer wieder Korruption und schlechte Regierungsführung vorgeworfen. Die Sicherheitslage verschärft sich, anstatt sich zu verbessern. Eben,
0: es ist eigentlich äh, unintuitiv, also es ist ja genau, genau entgegenläufig eigentlich der Ziele.
1: Genau, das heißt, auch auf, politisch, auf deutscher politischer Ebene wird immer mehr Kritik geäußert, aber grundsätzlich wird an, dem, wird an der Beteiligung und an dem Engagement von Deutschland in Mali festgehalten.
0: Interessant. Jetzt haben Sie natürlich durch, Ihre, durch Ihr Wirken sich, unterstelle ich, auch stärker mit den Friedensprozessen vor Ort beschäftigt. Was hat Sie denn eigentlich initial dazu bewogen, sich dann durch das Buch auch oder auch durch Ihre Reise mit Mali zu beschäftigen?
1: Mali ist für mich... Bei, seit Jahren ein, ein, ein super interessantes Land, einfach auch durch die Geschichte der, der, der Königreiche, also das Mali-Reich oder das Ghana-Reich. Dieser, dieser große traditionelle und kulturelle Schatz, den das Land einfach in sich trägt und den die Menschen auch in ihrem großen Stolz immer wieder deutlich machen. Es das spürt
0: ist, man auch, wenn man, wenn man vor Ort ja. ist.
1: Das spürt man, wenn man vor Ort ist. Auch wie wichtig Gemeinschaft und Familie ist. Ähm, da habe ich auch für mich einfach vor Ort sehr viel mitgenommen und ähm, ausschlaggebend jetzt eigentlich für, ähm, für die Studie war, dass, dass ähm, ja einfach die Tatsache, dass, es, dass die Situation nicht besser wird, sondern mhm. sich eher verschlechtert und die Frage... Ähm, was kann besser gemacht werden, wie, wie ist früher mit, mit Problemen in Mali umgegangen und was kann heute besser gemacht werden und wie kann aus früheren Fehlern gelernt werden. Also gerade der Fokus internationaler Akteure auf das militärische Engagement ja. äh, sollte aus meiner Perspektive und aus dem, was ich äh, in meinen ganzen Interviews zu den, in den gesellschaftlichen Strukturen und den Ursachen der Konflikte gelernt habe, stärker auf langfristige äh, Maßnahmen umgemünzt werden und wirklich das Zivile und die gesellschaftliche Versöhnung in den Vordergrund gestellt werden.
0: Das ist jetzt äh, naiv formuliert, äh, Geld raus aus dem äh, Bundesverteidigungsministerium und rein in die GIZ. Hm.
1: So, so nicht. <lacht> <lacht> Natürlich ist ein militärisches Engagement notwendig. Ähm, Sicherheit und Entwicklung bedingen sich gegenseitig. Ähm, aber aber es sollte auf jeden Fall ein viel, stärkeres, äh, ein viel stärkerer Blick auf andere Dinge, die, die möglich sind, gelegt werden. Und auch gerade Mali hat eine traditionell, schon aus der vorkolonialen Zeit, eine große Tradition ähm, lokaler Dialogprozesse. Und gerade okay. solche Strukturen zu stärken und in Bildung und Ausbildung zu investieren, in Infrastruktur, in die... Förderung, gerade in Frauenförderung und in die, dass Minderheiten gehört werden. Das ja. würde an den Ursachen ansetzen, um, um langfristig eine Stabilisierung und Aussöhnung.
0: Das ist, glaube ich, eine interessante äh, Anmerkung. Das ist ja, unterstelle ich mal ja auch häufig, die Gruppe, die am stärksten von so anhaltenden Krisen betroffen ist. Ne? Sei es äh, äh, Gender Equality oder auch äh, Minderheitenschutz. Da ist ja vermutlich jetzt auch eine dramatisch schlechtere Situation in den letzten Jahren eingetreten, oder?
1: Ja, genau. Also generell von Bildungsknappheit, von, von Versorgungsengpässen sind vor allem Frauen betroffen, Männer auch, aber immer vor allem Frauen und Kinder, aber auch Minderheiten. Mhm. Und gerade ihre Stärke, Stärkung auf lokaler und politischer Ebene wird von internationalen Akteuren, aber auch vor Ort immer wieder gefordert.
0: Und wenn Sie jetzt so ein paar Handlungsempfehlungen vielleicht ableiten müssten, so als motivierte NGO, was, 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 was gäbe es dafür Ansätze, wie man sich dem vielleicht irgendwie annehmen könnte?
1: Also eine, eine Handlungsmöglichkeit ist natürlich, die, dass man die Unterstützung, auch gerade die Unterstützung der malischen Regierung, konditioniert, mhm. das heißt stärker an Bedingungen knüpft dann sollte ein ähm, verstärkter Fokus auf den Schutz der Zivilbevölkerung gelegt werden. Das heißt, Terrorismus, organisierte Kriminalität ist ein Aspekt, aber verstärkt sollte wirklich die Zivilbevölkerung geschützt werden. Das wären so zwei Ansatzpunkte, die ich als extrem wichtig erachte.
0: Das ist ja auch, ähm, schätze ich mal, oder ich habe es so ein bisschen in der, in der Folge zur Demokratischen Republik Kongo mitbekommen, ähm, ja eh immer so ein bisschen das äh, Problem, der, wenn keine Rechtsstaatlichkeit besteht, dann hat man ja auch keine Form von Gerechtigkeit durch so eine terroristische Aktivität oder so. Da gibt es ja niemals dann irgendwie einen Prozess, wo der Täter dann irgendwie ähm, auch nochmal präsentiert wird. Im meisten Fall wird das ja dann durch einen Gegenanschlag irgendwie vergolten und so richtig... Ähm, wird ja, also ne, die Konsequenzen der einzelnen Taten sind ja für den für die Opfer nachher gar nicht mehr so richtig sichtlich oder greifbar. Das ist wahrscheinlich dann auch viel mit irgendwelchen, ähm, ja sei es Scha Schauprozessen oder so, aber ist ja vielleicht das auch ein Ansatz, dass man so ähnlich wie bei dem Kongo-Tribunal irgendwie versucht, den Leuten so zumindest eine, ähm, eine, eine, ein Gefühl von Gerechtigkeit zurückzugeben?
1: Ja, es gibt Ansätze, ähm, es gibt äh Ansätze. Gerade die, ähm, die Gerichte, die sehr schwach sind und kaum Personal aus personell mhm. ausgestattet sind, das ist ein Ansatz, diese zu unterstützen. Ähm, es gab schon ein paar Prozesse, aber, aber man mag es sich vorstellen, im Rahmen der Rebellion wurden wirklich viele Menschenrechtsverletzungen von allen Seiten begangen. Das heißt, die Aufarbeitung kommt kaum hinterher.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, Ein Ansatz ist auch, dass traditionelle Autoritäten in dem Rahmen einen Teil der Aufgaben übernehmen und so, zu, und so eine, eine gesellschaftliche Aussöhnung befördern können. Aber auch das wird von anderen Akteuren wieder kritisiert, da das nur den, den Gerichten so, oder vorbehalten sein soll. Also es gibt solche Ansätze und viele verschiedene Ideen. Und gerade die Aufarbeitung der ganzen Unrechtserfahrung ist eine ist ein extrem wichtiger Aspekt, der einfach ähm, auch viel Zeit noch in Anspruch nehmen wird.
0: Absolut, absolut. Das heißt, selbst wenn es mal dazu kommt, dass sich das Ganze beruhigt, muss es ja nochmal irgendwie auch ähm, ja, erstmal sacken. Äh, ne? So ein Frieden oder so, ein, so eine Ruhephase, die ähm, braucht ja auch erstmal einige Jahre, bis das wirklich sich auch ähm, nachhaltig so setzt, das Gefühl. Das ist ja, glaube ich, jetzt keine, keine einfache Zukunft, die da so ein bisschen... Ein bisschen droht. Vielleicht auch mal so ein bisschen auf Ihre persönliche Erfahrung einzugehen. Sie sagten es ja bereits, Sie waren auch vor Ort. Wie war denn für Sie so als, als reisende europäische Frau die Sicherheitslage? War das problemlos möglich, trotzdem die Gebiete auch zu bereisen? Oder hatten Sie, da, hatten Sie da von Bamako ausgehend dann Probleme? Oder was war so Ihre Erfahrung?
1: Also die Hauptstadt Bamako habe ich als relativ sicher empfunden, trotz erhöhter Militärpräsenz. Aber ja. natürlich ist gerade... Gerade in den Abendstunden ist eine gewisse Vorsicht geboten und man sollte auch nicht überall hingehen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, außerhalb Bamako und anderer größerer Zentren sollte man wirklich eine größere Vorsicht walten lassen. Und aus meiner Perspektive war es wirklich sehr schade, dass man zu so Orten wie zum Beispiel zur großen Lehmmoschee von Janais in der Region Mopti und außerhalb von diesen großen städtischen Zentren kaum noch Zugang hat. Also das heißt, das ist wirklich zu gefährlich.
0: Also auch mit Begleitung oder so, das ist, wird von abgeraten?
1: Davon wird strikt von abgeraten.
0: Das heißt, der ganze Nordosten ist eigentlich, ja, es ist ja ein riesiges Gebiet, ne? ich glaube größer als Frankreich, aber da ist die, ja, die, die Reiseempfehlung nur mit großer Vorsicht
1: ausgesprochen. Genau, genau. Tatsächlich ist bis ungefähr 2009 galt Mali sogar als ein Reiseland. Und, ja. und dieser also es hat sich langsam entwickelt, aber natürlich ist es mit, mit den Ereignissen und mit der verschärften Sicherheitslage insbesondere seit 2012 fast komplett hm. zum Erliegen gekommen. Was natürlich auch in die Wirtschaft wiederum extrem trifft. Klar,
0: Tourismus, ne, das ist da genau. profitieren natürlich alle also von. Ja, Mali ich glaube, Timbuktu, das, ne, das ist so die erste Assoziation, die viele immer noch haben, ne, diese historisch wertvolle Stadt.
1: Genau, also Mali hat extrem viel zu bieten. Ähm, und auch, in, auch früher, die ganzen Musikfestivals, ähm, die haben einfach Besucher an, der ganzen Welt angezogen. Wow. Aber selbst diese wurden jetzt sehr eingeschränkt. Und es gibt, es gibt ähm, also auch in Bamako war ich selber auf einem Musikfestival äh, an, den, an dem einen Abend. Aber ähm, das ist wirklich mittlerweile sehr eingeschränkt.
0: Schade. Das heißt, es ist theoretisch noch äh, da. Also das, ne, das alte Mali spürt man noch, aber es ist wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen reduzierter. Ist es denn in einer näheren Zukunft nochmal wahrscheinlich, dass Sie sich äh, hinunterwagen oder würden Sie jetzt in der aktuellen Lage sagen, dass ähm, das Risiko ist mir zu hoch?
1: Ich würde jederzeit wieder nach Mali gehen, okay. weil ähm, mich einfach die jungen, offenen und extrem herzlichen Menschen super beeindruckt haben Schön. und ich ähm, nicht nur Kontakte an der Universität von Bamako, aber auch mit anderen Akteuren im regelmäßigen Kontakt stehe und einfach von der ganzen malischen Kultur ähm, fasziniert bin und deswegen ich würde jederzeit wieder nach Bamako reisen ähm, und hoffe aber, dass, ähm, dass Mali und gerade die Bevölkerung, aus denen die aus eigener Kraft, ähm, die aus eigener Kraft einer Stabilisierung beitragen müssen, ja. ähm, dass es das schafft und dass sich das dass man dann in den ja vielleicht irgendwann in den kommenden Jahren auch wieder wirklich frei reisen kann und einfach den, den Reichtum Malis bewundern kann
0: vielleicht um es natürlich klar ich meine auf die militärische Situation haben wir natürlich keinen Einfluss aber zumindest ja auf das Bild was sich in Deutschland über Mali so etabliert hat vielleicht können Sie jetzt zum Abschluss mal ein paar Sachen nennen sei es kulinarischer Natur oder Musik ähm, die Sie äh, an Mali zu schätzen gewusst haben oder die Sie auch empfehlen, wenn Leute sich näher damit beschäftigen wollen, ähm, was es so alles dort zu erleben gibt, dass man äh, sich so ein bisschen mit einem positiven äh, Licht dann auch äh, von Mali jetzt für unseren Podcast zumindest verabschieden kann.
1: Genau, also ich würde mich wirklich von, ähm, von dem aufregenden, trubeligen Leben ähm, gleiten lassen ja. und auf die verschiedenen großen Märkte gehen, mit den Menschen handeln, ähm, große Moscheen ähm, besuchen, ähm, traditionell sind die Malia ja wirklich sehr aufgeschlossen und freuen sich, wenn man fragt, ähm, ja, es gibt, es gibt verschiedene Museen und es ist wirklich eine reiche Geschichte, die die auch die es sich lohnt zu entdecken und es lohnt sich wirklich, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zuzuhören. Das ist so meine das ist so meine wichtigste Botschaft, also wirklich einfach die Menschen ansprechen, Sie freuen sich und sie erzählen gerne. Ähm, Schön. Ja.
0: ja, dann ist das ja sicherlich eine Motivation, vielleicht doch für Reiselustige oder Abenteuerlustigere unter unseren Zuhörern, dem Ganzen eine Chance zu geben und im besten Fall natürlich, klar, wenn der Konflikt einmal ein wenig abnimmt, dann ist es ja auch vielleicht für größere Besucher wieder, wieder offen. Ja, vielen Dank. Wenn Sie noch abschließende Worte zum Thema Mali haben, will ich die Ihnen gerne lassen. Ansonsten äh, verabschiede ich mich hiermit schon mal an, von unseren Zuhörern und äh, freue mich dann auf die nächste Folge zu äh, Podcast Nummer 31. Geht es dann nach Marokko?
1: Ja, ich bedanke mich und ähm, bei Fragen und Kommentaren kann sich jeder gerne an mich wenden.
0: Das ist ein guter Hinweis, genau. Ich verlinke am besten direkt Ihre Seite und äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass Sie sich so spontan die Zeit genommen haben. Und ähm, wer weiß, Sie haben ja durchaus vielseitige ähm, ja, äh, Forschungsgebiete in dem Bereich. Da kommen wir bestimmt noch mal zu, Norma, zueinander. Sehr gerne. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.